0: Tienes el control Padre Señor gracias te damos Te bendecimos Quédate con nosotros Señor Habla a nuestros corazones por favor En tu nombre Cristo Jesús Amén Pueden sentarse hermanos Dejaré esta iglesia y me retiraré Fueron las palabras de un cristiano El cual anhelaba una iglesia sin mancha ni tacha Perfecta tal vez Estoy buscando una iglesia perfecta Dijo el cristiano en voz alta He decidido llamar al apóstol Pablo él sí me puede ayudar. Él es el único que podrá entender mi situación. Rin, rin. Llama al apóstol Pablo. Y. Aló. Eh, eh, hablo con el apóstol Pablo. Sí, soy yo. De pronto. Un silencio sepulcral, hermanos. Este ya no sabía qué decirle cuando llamó a Pablo. Ah, qué bueno, shalom, apóstol Pablo. Shalom, hermano. Eh, lo siento, apóstol Pablo. Tengo un problema y necesito tu ayuda urgentemente. Dime, hermano. Es con respecto a mi vida con Dios. Estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia a la que pertenezco. Estoy en esa fase de autoservicio. Si ¿sí me entiendes Pablo. Esa fase en donde los hermanos no me quieren servir. Yo me sirvo solo. Esa fase en donde yo hago todo. Siento que los hermanos a veces no me quieren hablar. A veces siento como que me están viendo de reojo Y eso no me gusta La verdad es que No me llevo mucho con ellos Incluso de vez en cuando Mejor miro el servicio por internet Por lo mismo Pablo Casi casi nunca Asisto a la reunión de hogar Me cuesta y Los hermanos ahí son así bien A veces son aburridos Pablo, los martes en oración, mira, es que yo llego, pero a veces el hermano que está atrás de mí empieza a clamar y, y yo me desconcentro, entonces es bien difícil. Los jueves, ay Pablo, es que mira, los jueves a veces yo necesito, pues a veces yo necesito que me lleven, pero es que todos salen corriendo y nadie se hace los locos, no me dan jalón. Yo ando buscando una iglesia perfecta Donde pueda orar Pablo Una iglesia en donde realmente Se siente el amor de Dios Una iglesia en donde me sienta cómodo Me gustaría tener información Sobre algunas iglesias Porque sé que tú conoces varias iglesias Pablo Y dime hermano ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy pensando en asistir a la iglesia en Corinto Sería perfecto ¿No crees? Mira la iglesia en Corinto tiene pequeños grupos. También hay, hay celos, contiendas y disensiones. Son inmorales, fornicarios y cuando tienen peleas van hasta los tribunales. Todo eso yo lo digo en la carta de los corintios, ¿no lo has leído? Ay, Señor. Mejor no voy a esa iglesia, ¿verdad, Pablo? ¿Qué tal la iglesia de Éfeso, Pablo? ¿Qué piensas si voy ahí? Éfeso pues mira Éfeso fue una iglesia fundada en la palabra Incluso hechos lo dice Pero últimamente hay muchas personas Sin amor en esa iglesia Uy entonces creo que mejor voy A la iglesia de Tesalónica Pablo Tesalónica Hay algunos que caminan desordenadamente Y no les gusta trabajar Y se entrometen en lo ajeno eso está en Tesalonicenses, no lo he leído Wow, increíble Qué difícil Está fea la cosa Pablo Y si voy a la iglesia de Filipos Filipos Sería una buena opción Si no fuera por esas dos hermanas Que nunca se ponen de acuerdo en nada Siempre están discutiendo Pero por qué están Por qué pasan discutiendo Pablo No sé muy bien, creo que fue por el uniforme del congreso de mujeres de la iglesia de Filipos. Pero pasan discutiendo. Qué bárbaras, Pablo. Entonces creo que me mudaré a Colosa y buscaré a Dios ahí. Mira, en Colosa el problema es doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar a la persona del Mesías. La cosa es tan mala ahí que también están haciendo cultos a los ángeles. Dios mío, qué bárbaro. Y qué pasa si voy a Galacia Mira en Galacia Hay creyentes que se muerden Y se devoran unos a otros Y también hay quienes te satisfacen los deseos de la carne Madre mía Realmente está difícil Pablo Fíjate que me puse en contacto Pablo con el apóstol Juan Antes de llamarte a ti porque pensé en asistir a la iglesia de Tiatira. Pero me dijo que en Tiatira es una iglesia tolerante. Y que están tolerando a una mujer que dice ser profetiza. Y enseña a fornicar y a comer sacrificios a los ídolos. Luego pensé en ir a la, la Odisea. Pero Juan me dice que ahí son bien tibios. Después pensé ir a Pérgamo Pero Juan me dice que hay algunas doctrinas extrañas Como las de Balaam Y la de unos tales Nicolaitas Sabes Pablo Pensé en ir a Congregarme a la iglesia en Jerusalén Yo creo que ahí Pero me dijeron que está llena De prejuicios contra los gentiles He oído que ahí hay muchas murmuraciones y muchos creyentes de doble cara. Hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. Eso me dijeron. Es cierto eso Pablo. Así es hermano. ¿Y qué puedo hacer Pablo? ¿Sabes hermano? En Proverbios 27, 7 dice. Hierro con hierro se agusa. Y así el hombre agusa el rostro de su amigo Solo tus mismos hermanos van a hacer que realmente puedas creer y crecer en Cristo Jesús Lo mejor hermano sería que puedas quedarte en la iglesia que Dios ha dispuesto para ti En el lugar que Dios te ha puesto, ahí Él te va a encontrar y es ahí donde vas a crecer qué tremendo ¿verdad, hermanos. piensan qué piensan? Ah, qué montón de opciones de iglesia hay verdad no sabían qué tremendo y entonces qué a qué iglesia voy Quisiera que fuéramos a Proverbio 27.7, hermanos. Proverbio 27.7, perdón, 27.17. Perdón. Dice, hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. decía Pablo a este hermanito solo tus mismos hermanos van a hacer que realmente puedas crecer en Cristo Jesús nadie más hermano y, y quiero quiero leerles varias versiones de este versículo dice hierro con hierro se abusa, y el hombre le da ánimo a su amigo hay otra versión que dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Eso dice es otra versión, hermanos. Dice otra, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Qué tremendo, ¿verdad? El hierro se abusa con hierro. La persona. En contacto con su prójimo El hierro con hierro se afila Y el hombre afina El semblante de su amigo Dos más El hierro se pule con el hierro Y el hombre se pule En el trato con su prójimo Y esta me gusta Para afilar el hierro La lima Para ser mejor persona el amigo. Aguzar, hermanos. El diccionario, un diccionario secular dice que aguzar es afilar. Dice hacerle punta a una cosa o afinar la que ya tiene. Dice que aguzar es intentar que una persona haga una cosa. Aguzar es forzar el entendimiento para prestar más atención. Oigan, hermanos. Aguzar es forzar un sentido para percibir mejor algo. Aguzar es forzar el razonamiento para entender algo. Y entonces, hermanos, como dice Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Una vez más. hermanos Solo tus mismos hermanos van a hacer que realmente puedas crecer en Cristo Jesús. Y solo lo va y, y eso solo va a pasar si estás en el lugar que Dios ha dispuesto. A Hermanos, los mismos hermanos nos van a armar. Eso dice, eso dice todas las versiones que leí. Así que podemos cambiarnos a todo ese montón de iglesias. Hermanos, y, y, y parece broma, me gustó. Pero es, esa es la condición de, de cada día donde usted va. Ah, ahí tal cosa, ah, ahí tal cosa. Todas tienen un pelo. Pero aquí él, la situación es: ¿dónde Dios quiere que esté? Y es que eso es tremendo, hermano. ¿Dónde Dios quiere que yo esté? Y eso se aplica a todo, hermano. ¿El dónde? ¿En qué iglesia? ¿En qué trabajo? ¿Ah? ¿En qué lugar? ¿Sí? Y oigan, ¿en qué grupo de reunión de hogar? No, yo voy a la iglesia, Tomás dijo que es la iglesia, pero a ese grupo yo no voy. ¿En qué grupo? ¿Ah? Se aplica todo. Los mismos hermanos nos van a formar. Hermanos, así como aquellas cinco piedras. ¿Se acuerdan? Aquellas cinco piedrecitas que David sacó del río. ¿Se recuerdan la historia? ¿Qué no nos vamos a poner a leer porque ahorita, ¿por qué? David tenía a Goliat. Y Goliat lo insultó y... Yo, yo, yo busqué unas fotos y Yo yo, yo quise ver esa, esa pelea y, y bien bonito Me salió el valle de Elam ¿Verdad? O de La, Elam y, y, en, y, en un, y en un Y es un valle Es una planicie Y dice que el pueblo de israel estaba sobre una colina Y los filisteos estaban sobre otra Estaba bien bonito yo digo que tremendo ¿verdad? Y aquella gran planicie hermanos Y dice que ahí se, se paró el gigante A retar al pueblo de Israel Y todos temblaban hermanos Pero vino aquel pastorcito Y fue al río Al arroyo Dice que sacó cinco piedrecitas ¿verdad? ¿Ah? Hermanos Esas cinco piedrecitas Lisas, ¿verdad? Redonditas. Tal vez tenían una, como, como una, como un filo. Aquí, tan, tan liso, tan bonito, tan perfecto, aquella simetría. Hermanos, perfectas para, para, para tomar la velocidad, ¿ah? Para dar en el punto exacto. Pero hermanos, esas piedras, ¿cómo entraron ahí? Cuánto pasó para que fueran esas piedras ¿Ah? ¿Cuánto? Hermanas, hermanos entraron Esas piedras entraron en bruto ¿ah? Todas toscas, duras, con puntas, sin forma Uy eso no sirve para nada Y el agua hermanos Y aquella fuerza Y, y las empezaba a chocar Las hace chocar las lima, las, la, las Y años, años No sé cuánto tiempo hasta que Estaban listas esas cinco piedras En ese arroyo Para que Su David celestial las agarrara Y llegó el día hermanos Dice que el David celestial las agarró Y las guardó En su bolsa verdad Y usó una hermanos. Y pegó en el blanco a la primera porque agarró la piedra adecuada. Hierro con hierro se agusa. Así el hombre agusa el rostro de su amigo, hermanos. Solo tu hermano va a poder aguzarte. No afuera, hermanos. Afuera nadie te va a aguzar. Yo, y ustedes lo saben, todos lo vivimos. Hermanos, si usted está afuera y no conoce a la persona, tú que pasó, eso el otro día, no? no sé quién predicaba, y te hacen algo, te dicen algo, a mí me resbala. Pero si un hermano me dice algo, me duele. ¿O no? Duele, ¿verdad? Empiezan, mire a gozarme. Alimarme. ay Señor ya quiero ser eso duele esas cinco piedras estaban pulidas de tanto rozar unas con otras Rosaron tanto unas con otras Hasta quedar lisas y listas Para dar en el blanco No quisieras hermano que tu David celestial Te tomara y te usara Yo quisiera que el Señor usara Pero hay un precio hermano ¿Ah, ¿Quieres que te use? Entonces te voy a pulir Y eso duele hermano ¿Ah? A veces uno hermano Ora cosas que Señor Padre, ensánchame. Ay. ¿Saben qué es ensanchar, verdad? No es que yo, no es que me haga más gordo, ¿va? no es eso. Ensánchame que yo pueda tener más capacidad ¿verdad? en todo, ¿verdad? En buscar al Señor, en su presencia, en lo que hago, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, usted quiere que el Señor lo ensanche. Eso duele. Estire algo. ¿Sí? Duele ¿Verdad? Duele Fíjense que Nosotros en la, en, en la empresa Hemos estado viendo A principio de año Fíjense que Y esto es real Y yo creo que así es en la vida En la vida también La empresa Si está pequeña Si es pequeña Está bien Si es mediana, tiene un problema. No puede quedarse en medio. O crece o se queda pequeña. Y es lo que no nos gusta. Estamos, no estoy mediano. No, pero, o sea, porque si te quedas mediano, desapareces. Y yo creo que así es en la vida. ¿Verdad? O frío o caliente, pero no tibio, ¿verdad? ¿Ah? O lo hago o no lo hago. Y, ¿Y saben qué? En la empresa le llaman crecimiento Y cuando la empresa pasa de mediana A crecer Duele hermano Duele Yo, mire eso Yo lo entendía en mi cabeza nada más Pero vivirlo hermano Vivirlo, duele Todos los días Hay que discutir con alguien Porque necesito Necesito Necesitamos llegar a esos números, ¿sí? y es lo mismo en la vida cristiana: o, sea, o me quedo pequeño, hermano, o crezco. Yo no puedo estar en medio, no, yo, quiero, yo, yo estoy bien así. No, o estás chiquito o vas a ser grande. Y crecer duele, hermano, ser ensanchado duele. ¿Ah? Una vez, hermano, una vez lloraba y de verdad el deseo de mi corazón pero uno sabe lo que lo que implica eso hasta que lo está viviendo y le dice señor yo quiero ser como el hombre de los diez talentos pienso yo soy, yo me acuerdo y yo se lo decía con un anhelo hermanos de verdad yo decía, señor yo quiero ser el hombre de los diez talentos yo necesito tener la capacidad Pero, hermanos, o sea, vivir eso es duro. Renuncio. Hermanos, o me quedo chiquito o, o, o paso al siguiente nivel. Así, eso es lo que Dios quiere. Hierro con hierro se abusan, hermanos. Así el hombre abusa el rostro de su hermano para afinarlo. Quisieras que tu David celestial viniera y te sacara Y te usara para dar en el blanco Entonces deja que tu hermano te aguce Deja que las otras piedras te formen Y eso solo va a suceder Si estás en el lugar que Dios ha dispuesto para ti Ustedes sabían que Dios ha dispuesto un lugar para nosotros Quisiera que fuéramos a Deuteronomio 12 12, 12 ¿lo tenés? Deuteronomio 12-12 ese es Deuteronomio 12-12 Ese es hermano, estoy buscando la parte donde dice 11 sí, el santuario único, le pasate al 11 12-11, ¿sí? Ah, hermano, sí. Pone, probá, 12-1. 12-1. Sí, es que sí quiero, sí necesito que esté ahí, hermano, sí que lo, lo leamos. Vamos a esperar. Pone 12-1. Sí, 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 sí. Ok, 12. Hermanos, esto es importante. Dios tiene un lugar para nosotros, hermanos. Y, y quiero que leamos, hay partes muy importantes. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra Y empieza a decir unas cositas Dice destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso Derribaréis sus altares y quebraréis sus, est sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego Y destruiréis las esculturas de sus dioses y reeréis su nombre de aquel lugar no haréis así a Jehová vuestro Dios. Y dice el 5. Dice, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre, pa, para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Estamos ahí. 12.5. ¿Lo tienen ustedes, hermanos? Ok, dice, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre vosotros, de entre todas vuestras tribus, perdón, para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y oigan, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos. Vuestras ofrendas volunt voluntarias Y las primicias de vuestras vacas Y de vuestras ovejas ¿Qué dice? Sigamos Dice Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios Y os alegraréis vosotros Y vuestras familias Y toda obra de vuestras manos En la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido Oigan no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora cada uno lo que bien le parece porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios y miren hermanos el 11 lo que dice y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre allí llevaréis todas las cosas que yo os mando otra vez dice Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos Las ofrendas elevadas de vuestras manos Y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová Miren el 13 lo que dice Cuídate de no ofrecer tus holocaustos, dice ¿Qué dice? Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos. Y ahí harás, ahí harás todo lo que yo te mando, hermanos. Y, y lo vamos a seguir viendo, dice una y otra vez. ¿Qué dice? En el lugar que yo escogiere ahí vas a ir. ¿Y qué dice? No, hay gente que puede decir. Sí, pero el lugar que Dios escogió es mi, es mi casa Sí, pero dice, lleva los diezmos Las ofrendas Los holocaustos Y empieza a decir todo lo que hay que hacer Las primicias, yo no, a la casa no los llevo En el lugar que Dios Escogió Hermanos, ahí Tenemos que estar Versículo 17 hermanos Dice Ni comerás de tus Poblaciones el diezmo de tu grano, de tu Vino o de tu aceite, ni las primicias de Tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos Que prometiereis, ni las ofrendas Voluntarias, ni las ofrendas elevadas de Tus manos, sino que delante de Jehová Tu Dios las comerás, ¿en dónde? En el Lugar que Jehová tu Dios hubiera Escogido, Tú, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo tu sierva y el levita que habita en tus Poblaciones te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus Manos y que dice el, el que sigue ten cuidado De no desamparar al levita en todos tus Días sobre la tierra Y otra vez el versículo 26 hermanos Dice pero las cosas que hubierais Consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios Y la sangre de tus sacrificios serán derramadas sobre el altar de Jehová tu Dios Y podrás comer la carne Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando Para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Y el último versículo, el 32, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Hermanos, cuán importante es estar en el lugar que Dios ha escogido para cada uno de nosotros. ¿ah? Una y otra vez, hermanos, en el lugar que Dios escogiere, ahí. Lo que dices, ahí yo te voy a encontrar Hermanos Qué importante Es estar en el lugar que Dios ha escogido Para nosotros, en nuestra iglesia En nuestra reunión de hogar En nuestro trabajo Porque ahí el Señor nos va a encontrar hermanos. Ahí vamos a empezar Ahí vamos a crecer Amén Es corto hermano, yo ya terminé Prácticamente, pero Hermanos David procuraba esto Y, y, y hay muchos Ejemplos en la Biblia, yo no había qué poner, esa era mi, mi, mi pelea Yo no había qué, qué poner, no sabía Hay tantos ejemplos Pero David procuraba Esto hermano, fíjense que David tenía una familia numerosa Y yo no sé hermanos Tal vez estoy eh, ¿Qué digo? No sé si es así pero Digo ¿Por qué David Estaba pastoreando las ovejas? ¿Y por qué sus hermanos no? Sus hermanos Estaban haciendo otras cosas hermanos Y de esos los primeros tres que estaban haciendo ¿Saben dónde estaban? En el ejército ¿verdad? ¿Y los otros? Y David, ¿por qué estaba pastoreando las ovejas? Ah, pues, di, dicen hermanos, yo, ahí está Fidel, yo no sé. Dicen que el más pequeño le va a chuco. ¿verdad? Le ponen la ropa de todos los otros. ¿Verdad? Los que todos dejaron. Todos mandamos a alguien, él no manda a nadie. No, yo me imaginaba a David, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, yo le digo a mi hermano, mi hermano le dice a mi otro hermano, Y mi hermano le dice a Fidel, y Fidel no le dice a nadie. Y, yo, y entonces yo decía, ¿y David? ¿Será que le pasó así, hermano? Anda a cuidar la, la, las ovejas, anda a cuidar las bojas, anda a cuidar las bojas. A... Y yo creo que David, cuando lo hizo así, no, no hay nadie, yo las voy a, ir a cuidar. Y hermanos, miren. Ese hombre ahí en los campos de Belén fue formado. Hermanos, ese hombre en los campos de Belén encontró al Señor. Ahí, ahí él perfeccionó, tocó, cantó, se encontró con Dios, pastoreó las ovejas, aprendió a matar osos, ¿verdad? Leones, hermanos, y cualquiera, decía, ah, pero este hermanos. Cuando él Cuando él llegó Con Saúl O mejor dicho Cuando Cuando a Saúl eh, Se acuerdan que tuvo Que dice que Jehová se apartó De él y dijo que vino un espíritu De parte de Dios que lo atormentaba Se acuerdan Y dije, Ay, ya no aguanto, ya no aguanto Era un tormento hermanos Hermanos y los siervos le dijeron Por qué no le dices a tus siervos Que traigan a un a Alguien que toque bien Nosotros conocemos a uno Es David Hombre Valiente Y dice que lo mandaron a llamar A los campos de Belén ¿Verdad? Dice que estaba cuidando Las ovejas pero hermanos ¿Cómo sabían que él tocaba bien Y que él cantaba bien ¿Cómo sabían? Que lo habían oído. Porque seguramente el Señor estaba ahí. Hermanos, y cuando ese hombre llegaba y tocaba, y dice que tenía alivio Saúl. Pero él fue preparado en esos campos. ¿Ah? Hermanos, si David no hubiera estado en los campos de Belén, nunca lo hubieran ungido como rey, ¿sabían? ¿Se acuerdan que llegó Samuel? Y dice que llegó y le dijo a Isaí, lo invitó al holocausto, ¿verdad? Y le dijo... Quiero conocer a tus hijos. Y ustedes se saben la historia. Y, y empezaron a pasar. Y el mismo Samuel decía. Este es. Este tiene porte de rey. Este es. No. ese no es. Este es. No. Y terminaron todos. ¿Y, y, y qué le dijo Samuel? Isaías. Por casualidad. ¿No te queda otro hijo? Sí. Hay uno que está pastoreando allá unas ovejitas mandalo a llamar no empiezo sin él hermanos lo fueron a llamar si David no hubiera estado en el campo pastoreando no hubiera sido ungido rey él estaba en el lugar que Dios escogió para él tal vez era horrible hermano. tal vez era feo tal vez era horrible estar ahí solo ah Aburrido, todos hacían cosas más interesantes. Pero si cuando Samuel llegó y lo mandó a llamar al campo, no hubiera estado en su lugar, no hubiera sido ungido por rey. Cuando el rey Saúl mandó a que lo llamaran para que tocara, dice que lo fueron a llamar al campo. También, si no hubiera estado en el campo, no hubiera podido entrar al reino. ¿Ah? También cuando llegó Goliat, dice que estaba en el campo pastoreando y su papá le dijo, mira, anda a ver cómo están tus hermanos. No hubiera podido ir y si cuando Goliat salió Él nunca hubiera sabido que podía derrotar a Goliat si no hubiera estado en El campo porque él dijo rey Saúl yo lo Puedo derrotar y le dijo pero si tú eres Un muchacho cómo lo vas a derrotar no yo He matado leones yo he matado osos ese Hombre estaba determinado hermano ahí Aprendió Hermanos ese campo fue El que abusó a David bueno, parte, ¿verdad? Porque después sabemos la historia. ¿Quién lo abusó? Saúl, ¿verdad? Le tiraba lanzas, hermano Imagínense ustedes tocando, cantando y recibiendo lanzazos. ¿Ah? Ese sí lo estaba uh, eh, abusando, hermanos. ¿Ah? Y después David, ¿dónde terminó, hermanos? Huyendo. ¿Y dónde terminó? ¿Una cueva? ¿Con quiénes? Solo con valientes, ¿verdad? ¿Ah? Hermanos, terminó una cueva con amargados, ¿o no? Solo, veía, solo gente élite había ahí, ¿o no? ¿Ah? ¿Quiénes habían ahí? ¿Quiénes estaban? Amargados, endeudados. Yo, yo lo digo, yo en mi, en, mi, en mi vocabulario, ciegos, cojos, mancos. Ahí estaba lo peor. Hierro con hierro se abusa, ¿no? Y cómo es que eso, todos esos amargados, endeudados, eh, eh, gente que huía, y cómo es que lo miramos más adelante, que dice los valientes de David. ¿Han leído los valientes de David, verdad? ¿Y qué dice? Que uno mataba, que uno se quedó su espada pegada en su mano porque todo el día mató un ejército. Otro mató a no sé cuántos miles. Otro mató. A, o sea, ¿y esos de dónde salieron? Y no eran los amargados y endeudados. Hermanos, porque hierro con hierro se abusa, eso es lo mejor que hay, y esos hombres estaban en el lugar correcto, en la cueva de Adulán, hermanos, ¿cuál es nuestro lugar hoy?, ¿cuál es tu cueva de Adulán?, ¿Ah? ¿cuál es tu campo de Belén? Seamos agosados, hermano. Y Dios nos va a encontrar. Amén. Quiero que cantemos un coro, hermano. solo en su presencia solo ahí podemos esperar como a veces muchas veces no vamos a entender hermanos por qué pasan las cosas y siempre va a doler pero entonces, solo ahí podemos esperar. No entendamos, solo esperemos, pero en su presencia, ¿verdad? ¿Ah? Hasta que su gloria sea formada de en nosotros. En tu presencia.
1: En tu presencia en tu presencia en...
2: la Moabita además de esto en Ruth 2.21 me ha dicho júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega y Noemí respondió a Ruth su nuera mejor es hija mía que salgas con sus criadas y no te encuentren en otro campo Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada, ira del trigo y vivía con su suegra. ¿Qué hubiera pasado si Ruth hubiera sido desobediente? Tenía la opción. ¿Cómo creen ustedes que eran las criadas que tenía Booz? ¿Mm? Buenas criadas ¿eh? Trataban a Ruth la Moabita Bienvenida No hermanos Quiero que sepan Para Ruth fue bien difícil Estar con las criadas de voz. Le hacían todo tipo de problemitas Pero Esta mujer fue obediente no salió del campo. No se dejó que la sacaran. ¿Y cuál fue lo maravilloso de todo esto? Se casó con vos. Y está en la genealogía de Jesucristo. ¿Qué maravilloso es Dios o no? Escoge el campo, el lugar el trabajo, los compañeros, o no. Y hermanos, muchos de nosotros menospreciamos el lugar que el Señor ha escogido para nosotros. Dijo un hombre que Dios quiere trasvasar el vino. De esta Cuba a esta Cuba. Pero muchos empiezan a agarrar la Cuba. El lugar donde Dios los puso abatadas, A destruir la Cuba que Dios preparó para que ellos, el vino ese, fuera mejorando. Y todos tenemos, hermanos. Oportunidades de quedarnos donde Dios quiere que estemos. Este domingo pasado prediqué en Hebrón y Dios se movió, pero yo estaba muriendo, muriendo. Algún día les voy a decir, por una situación. Y la, el mensaje era un mensaje unido de los dos que había compartido dos domingos acá. Uno es amar a los hermanos. Y a veces es bien difícil amar a los hermanos porque son, como les decía Hebrón, hay hermanos que son puercospines, no son ovejas. Ah, o hay hermanitos que son cabras Oh, no, que solo corneando a otros viven. O oh, así somos, ¿eh, hermanos. Amén. Les dije, bueno, ese es el primer paso. Y a ustedes, alguien me dijo que les ha estado predicando el Señor con respecto a que se amen para que Dios haga derramar los dones y las maravillas que Dios quiere en ese lugar. Pero les dije, ahora demos un paso más. Jesucristo les dice amén a sus enemigos. ¿Cómo? Ahí ya no en la lista hay muy pocos hermanos que están dispuestos a amar a los que los aborrecen. A los enemigos, a los que les hacen mal. Háganles bien, dice. ¿O no? Para que seáis que Hijos e hijas de vuestro Padre Celestial Una cosa es amar a los hermanos Hermanos Otro es A los que nos aborrecen Dice que Jesús Los amó hasta el fin Él nos está amando Hermanos Y cada uno de nosotros Estamos en un proceso Amén Yo le dije al Señor, unos días, uno de estos días, yo no hubiera escogido a muchos de los discípulos de Jesús. ¿Cuántos hubieran escogido a un Tomás? Con perdón de Tomás. ¿Eh? ¿Cuántos hubieran escogido a un Tomás? Incrédulos, hermanos. Ah, o no. No podía creer Tomás que Jesús había resucitado. ¿Cuántos escogerían a un Pedro? ¿Cuántos? Siendo honestos. No, este se mete siempre. Este quiere tener la razón siempre o no. Este quiere tener la última palabra siempre. Quiere poner la guinda al pastel. Pero Jesús lo amó hasta el fin. ¿Y a los hijos del trueno más? ¿Cuántos de ustedes escogerían a los hijos del trueno? Para estar sentados con ustedes en la mesa Y que ellos dijeran No, vamos a orar Y que caiga fuego del cielo Y los destruya ¡Ja! Así somos Bueno Pero Señor Esta noche Te agradecemos Por ponernos en el lugar En el trabajo Con los compañeros con mis hermanos que me pusiste, con las hermanas, Señor, con cada uno. Queremos agradecerte infinitamente tu obra. Señor, has preparado desde antes de la fundación del mundo por todas aquellas cosas en las cuales nosotros íbamos a pasar, porque tienes un propósito para prepararnos para la obra que tú quieres que hagamos sobre la tierra, Señor. Gracias en esta noche, Señor, por tus misericordias. Amén. Y no se olvide, Dios todavía no ha terminado contigo ni conmigo, pero Él va a terminar su obra. Y dirá, estos son mis hijos e hijas amados, en los cuales tengo complacencia. Amén. Dios los bendiga, hermanos.